0: Всем привет! С вами вновь подкаст Крути-Верти, где мы рассказываем про головоломки. В прошлый раз мы поговорили про кубик Рубика. Сегодня у нас не менее интересная тема для обсуждения. Скажите, ну кто в детстве не собирал пазлы? На витринах киосков всегда лежали красочные коробочки с персонажами различных мультфильмов. Предлагаю вам устроиться поудобнее, заварить кружечку чая и поностальгировать о былых временах. Итак, поехали. Каждая вещь имеет свою историю. Пазлы не исключение. По одной из версий, первые пазлы придумал в 1766 году лондонский гравер, картограф и издатель Джон Спилсбери. Он сделал увлекательную головоломку для обучения детей географии. Распилил деревянную основу, на которой была наклеена черно-белая бумажная географическая карта. Распилы выполнялись по линиям государственных границ. Карту было предложено собрать заново. Подходящие друг к другу картинки не скрепляли, а просто клали на основу. В конце 19 века дорогую деревянную основу заменили на более дешевую альтернативу – картон. В 1909 году в США было открыто первое фабричное производство пазлов с частями, которые можно было скреплять между собой. В результате массового производства пазлы стали дешевле, что повысило популярность игры. На сегодняшний день принцип производства практически не изменился. Но процесс не стоит на месте, поэтому стали появляться новые виды пазлов, например, 3D. Подобный вид пазлов вполне закономерное явление век развития 3D-графики и сопутствующих технологий. Эта головоломка выполнена в виде объемных форм, шара, здания, в виде силуэтов животных и других разнообразных предметов. В каждой области можно поставить рекорд и оставить свой след в истории. Пазлы не исключение. В 2018 году Объединенные Арабские Эмираты создали и собрали самый большой по площади пазл. Он состоял из 12 320 деталей, а общая площадь, которую он занимал, достигает 6 тысяч квадратных километров. Могу сказать, что не на каждый стол может уместиться картинка даже в 500 кусочков. Интересно, а сколько столов пришлось бы соединять в Арабских Эмиратах? А вот студентам экономического университета пришлось собраться на стадионе Фудхо в городе Хашимин, чтобы собрать 551 232 детали в один огромный пазл. Это событие увековечили в книге рекордов Гиннесса, как самый большой пазл по количеству деталей. Студентам потребовалось 17 часов, чтобы создать этот пазл. Перейдем к полезностям. По мнению психологов, собирание пазлов способствует развитию образного и логического мышления, произвольного внимания, пространственного восприятия. Умение эффективно ориентироваться в пространстве и запоминать детали особенно важно для архитекторов, инженеров, химиков, художников и хирургов. Но я считаю, что человеку с любым видом деятельности стоит выбрать в своем графике время для решения такой головоломки. Ведь еще она учит правильно воспринимать связь между частью и целым, а также развивает мелкую моторику. Люди, которые отточили свое мастерство, активно ездят на соревнования разных уровней. Есть ежегодный чемпионат мира по пазлам. События организуются Всемирная федерация пазлов при поддержке нескольких национальных ассоциаций. Чемпионат мира стартовал в Испании в 2019 году. Он включает в себя три соревнования: командное, парное и индивидуальное. В этих соревнованиях место определяется по быстрейшему завершению за отведенное время. Если участники не успели завершить сборку пазлов, то подчитываются оставшиеся кусочки для определения положения. Если вам наскучило собирать пазлы дома, то попробуйте свои силы на соревнованиях. Давайте же узнаем у профессионала, каково это собирать пазлы на серьезном соревновательном уровне. Алина Штейнбах Студентка второго курса факультета автоматики и вычислительной техники Новосибирского государственного технического университета. В 2020 году Алина заняла восьмое место на третьем детском чемпионате по скоростной сборке пазлов. Алина, еще раз привет. Как у тебя дела? Как у тебя настроение?
1: Дела у меня отлично. Настроение хорошее.
0: Это великолепно. Просто потрясающе. Поговорим мы сегодня с тобой про пазлы. Я знаю, что ты участвовала в соревнованиях, занимала призовые места. Вообще, в какой период жизни у тебя появилась любовь к пазлам?
1: Вообще, если так говорить, то это, наверное, с детства пошло. То есть у меня мама, большой любитель собирать пазлы, и часто бывало так, что мы достаем большую коробку на тысячу элементов и сидим всей семьей собираем. Вечерами там после работы родители приходят. Я после учебы прихожу, мы сидим собираем в такой семейной обстановке. Ну, если прям вот углубляться, наверное. Мне родители покупали пазлы, такие маленькие коробочки, там элементов на 60, может быть, и со всякими мультфильмами. Картинки такие были. Я с детства собирала их. Это было как развлечение, как
0: игра, и как-то полюбилась. Да, я помню, у меня тоже в детстве были такие штуки. Но круто, когда в семье есть единомышленники, вы находите какое-то общее ремесло и занимаетесь этим с удовольствием. А по какому принципу вы выбираете рисунок будущего пазла?
1: Ну, чаще всего мы выбираем либо изображение города какого-нибудь, то есть городские пейзажи, либо просто пейзаж с природой, что-нибудь такое. Машины любим собирать. Тоже очень интересно, когда очень много непонятных цветов, непонятных деталей, и они так потом складываются красиво. Ну, это скорее как... Понравится, не понравится картинка. Каких-то прям строгих нет. Такого не существует у нас. То есть самой мне больше нравится собирать различные пейзажи. Бывает изображения с ну, природой, повторюсь, да. Недавно мне дарили пазл с Байкалом. Я его решила одна собрать, большой, на тысячу элементов. И это было потрясающе увидеть такую красоту. Хотя бы даже на картинке.
0: А, ты ранее сказала, что семьей вы собираете пазлы на тысячу элементов, а какой пазл, насколько детали, точнее, для тебя оптимален? Пятьсот, тысяча, полторы тысячи.
1: Зависит от настроения, наверное, от цели. Если я хочу прям увлечься, как-то время провести не один день, в смысле, даже собрать, то выберу, наверное, одну тысячу или две тысячи элементов. Такие тоже есть. И вот вечерами могу собирать. Если я просто хочу быстро что-нибудь провести вечер, так сказать, за сборкой пазлов, то выберу, наверное, элементов на 200. То есть что-то небольшое и довольно простое.
0: То есть 200 элементов тебе на вечер прям заходит хорошо? Да, вполне. А пазлы на тысячу кусочков примерно за какое время собираешь?
1: Когда в свободный день, то, может быть, за несколько дней соберу Конечно, все равно, когда ты собираешь постоянно, это немного наскучивает, надоедает, как-то приедается немного, и все равно нужно отвлечься, чем-то заняться другим, хотя бы просто, чтобы глаз не замыливался, и потом снова
0: прийти, с новыми силами продолжить сборку. Да, вот смотри: я хочу начать собирать пазлы. С чего мне стоит начать? Главное, чтобы было желание
1: и время, наверное, и терпение. Потому что я знаю людей, которые не любят собирать пазлы, потому что это нудно, потому что это долго, на это нужно выделить время и быть вот, очень терпеливым, усидчивым и понемногу все собирать. Ты так думаю выбрать картинку, которая нравится, потому что все равно то, что будет нравиться тебе, к этому будет как-то лежать душа и ты захочешь
0: это собрать, увидеть какой-то результат в итоге. Mm -hmm. Поняла тебя. А вот ты ездила на соревнования. Как вообще проходят эти состязания? То есть вы садитесь друг напротив друга, или это несколько соединенных, объединенных между собой столов?
1: Ну, вообще, для меня было удивительно получить такое приглашение. Вот, скажем так, я случайно, случайно его получила. Я до этого ни разу не собирала на скорость пазлы, ни разу не участвовала. Приходим, садимся. Обычно. Столы направлены все в одну сторону, у каждого стоит запечатанная коробка, то есть прям новая. И в определенный момент э, дают команду старт, каждый участник распаковывает, достает пазлы, раскладывает их и собирает. Следовательно,
0: чем быстрее ты соберешь, тем ты круче. Разумеется. А какие у тебя есть секреты, может быть, лайфхаки скоростной сборки пазлов?
1: Я не фанат собирать пазлы на скорость, если честно, но есть общие принципы, по которым э, происходит э, сборка пазла. Когда ты достаешь все элементы, они у тебя в разнобой. И каждый элемент переворачиваешь. Когда ты переворачиваешь, ты можешь сортировать, где у тебя уголки, где у тебя рамка, где у тебя основные элементы. Также на этом этапе возможна сортировка по цветам, по каким-то вот цветовым пятнам, что... Это, допустим, к одному относится, это к другому. Далее собирается самое простое это рамка, и уже потом, смотря на картинку, собираются по цветовым пятнам сама остальная картинка собирается.
0: А как влияет на тебя сборка пазлов вообще? То тебя успокаивает, помогает расслабиться, отдохнуть? А сборка пазлов меня успокаивает, расслабляет. Я воспринимаю это
1: как отдых какой-то. Когда после учебного дня ты приходишь, раскладываешь, например, и собираешь потихоньку-помаленьку, постепенно с каждым днем появляется какой-то результат, ты уже видишь очертания будущего изображения, и приятно
0: потом получить картинку. Как думаешь, есть ли какая-то философия в пазлах?
1: Мне кажется, да, есть. Пазл ⁇ это как задача большая. И ты постепенно ее собираешь. Где-то может не получаться, где-то ты можешь останавливаться, но не подходит и не идет. А спустя время ты приходишь и снова собираешь самых усидчивых и терпеливых.
0: Ждет хороший результат. А согласна ли ты с мнением, что пазлы это детская головоломка?
1: Мне кажется, вообще нет каких-то детских головоломок, взрослых. Нет какого-то ограничения по возрасту. Пазлы могут заниматься и взрослые дядечки-четечки и, и дети маленькие. Не зря же на упаковке от пазлов пишут от 99 лет. То есть не только классические пазлы, которые вот все привыкли видеть, знать. Существуют сейчас очень популярные деревянные пазлы. Они не имеют форму прямоугольника, а они имеют форму какого-то животного чаще всего. Очень много можно найти там лев, дракон, кот. И они выполнены, каждая деталька выполнена из ну, дерева, логично. И у каждой детальки своя интересная форма. То есть, это может быть форма цветка, например, форма какого-нибудь животного, птицы. То есть собирать такие вдвойне, наверное, интересней, потому что интереснее даже не сколько сам результат, а вот процесс сборки, когда ты сидишь, рассматриваешь
0: каждую деталь, собираешь все это и Когда ты собираешь картонные пазлы, почти не слышно звука со стыковки. Пазл почти бесшумный, а картонные — это же стук дерева друг от друга. Не знаю, мне кажется, не всем такое нравится.
1: Возможно, но есть, наверное, люди, которым нравится вот фактура дерева. Мне кажется, это прикольно. Также есть 3D-пазлы, например. Они сделаны из пластика и собираются, как бы, последовательно. И получается такая, ну, игрушка, назовем.
0: А ты собирала когда-нибудь 3D-пазлы?
1: Да. Я могу рассказать одну забавную историю. Однажды я сидела с мальчиком, общалась в Дискорде. Вот. И что-то с тема зашла про пазлы, про 3D-пазлы. Он показывает мне эфирую башню, которую он собрал. Я понимаю, что он точно такая же есть. Я бегу. Показываем мы тоже, и мы сидим как дурачки с этими фильмами-башнями. Но зато нашли общие точки
0: с прикосновением. Да, это прикольно, правда. Это был подкаст «Крути-верти» в студии Анны Ширяева. Если ваш жизненный пазл не складывается, загляните в свое сердце. Возможно, именно там будет заветный кусочек пазла. Подкаст «Крути-верти» записан и спродюсирован на радио НГУ «Кактус». Автор идеи – Анна Ширяева. Музыка и звуковые эффекты использованы по лицензии Creative Commons. Вы можете связаться с автором подкаста через сообщество «Радио Кактус» ВКонтакте по ссылке vk.com. Спасибо за прослушивание. И не забывайте узнавать новое каждый день.